0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主播春涛。这期干货影评短节目聊两句。2024年3月1日公映，由黄金甫自编自导，阮经天、袁富华、陈以文、王静等出演的电影《周楚除三害》，非常拗口的一个片名啊！别误会啊，它并不是说台湾一个姓周的处长下基层铲除恶霸的故事。楚是三声，《周楚除三害》源自《禁书·周楚传》和《世说新语》中一个典故。讲述了哪吒魔童降世中魔童哪吒一样的周楚为祸相间和猛虎、蛟龙并称三害，他杀龙斩蛟之后呢，得知小丑竟是我自己，他才是第三害，最后幡然醒悟，重新做人的故事。电影《周楚除三害》就化用了这个典故。讲述了阮经天饰演的通缉犯陈桂林得知自己患上绝症，想自首，却发现只能排在通缉榜第三名，这就相当于春晚上春山那个节目中，白敬亭、魏大勋、魏晨，哎，魏晨那个位置，陈桂林希望死也要被记住，于是开始接连和榜一、榜二大哥打 PK， 剿灭恶匪的故事。这是干货影评所有节目第二次剧透预警啊！虽然这个片名已经。将这个剧情透得够够的了，包括预告片已经把灵修礼堂屠杀那场戏，哎，剧透的就像电影中的 X 光胸片一样，早就透光了。但最终呢，它还有一个重要的剧情反转，因此希望各位听友看完电影后再来听。然后感谢听友提醒，我看了大陆公映的三月一号前还未替换版本的场次，三月一号前后场次差别微乎其微。应该是只调整了一个镜头中的旗帜，而大陆公映版和网飞版的最大差别呢，主要是最终灵修礼堂屠杀那场戏的尺度。虽然并不影响整体的剧情理解，但是对观感还是有不小的影响。先说评分啊，十分满分，以最为完整的网飞版作为参考，《周楚除三害》，我给 7.4 分。这个分数暂且没有考虑到《周楚除三害》。早已陷入的那个抄袭风波。单以影片本身就事论事作为参考，同为王静出演的台湾爆款电影《鬼家人》，我给八点一分。如果你家没通网啊，近年来只看大陆院线电影，那么周楚除三害的尺度尚且值得一提。但如果你是哪怕半个影迷，在欧格斯·兰斯莫斯导演、石头姐艾玛·斯通主演的电影《可怜的东西》都已经放出资源的当下。还能惊呼《周楚除三害》的尺度，那才是没见过世面的可怜的东西。另外啊，宣传《周楚除三害》是台湾影史极恶电影，这是对台湾电影的极大不尊重。当我们没看过台湾电影吗？远的，当我们没看过《双瞳》；近的，当我们没看过《哭悲》吗？相比尺度，《周楚除三害》在荒诞与黑色的部分，其实更值得一提。相比于红毯先生，在我那个场次，观众观影的冷漠脸，周楚除三害，至少在我那场几处包袱，现场的反馈非常强烈。比如说陈桂林好不容易想去自首，却发现自己只能跟那些哎在路上捡钞票的市民排队才能自首。比如说陈桂林杀了榜二大哥香港仔，在海边问小美：“哎，你还有没有亲人啊？”哎，你看 family 也是全世界共同的语言。小美说：“香港仔是我唯一的亲人。”哎，给了两个挖掘机的前景，深挖前史。哎，观众也是哇哇大笑。再比如啊，陈桂林杀了尊者，哎，离开了灵修礼堂之后，结果洗脑音乐再度响起。不管吃素有多苦，接着奏乐，接着舞。陈桂林无奈掉头，哎，就很像是那相声演员返场一样，回去继续屠杀。周楚除三害在宣发时刻意忽略了黑色幽默，只强调尺度。他怕不是借鉴了《射过愤怒的海》的经验，以及吸取了红毯先生的教训？谁说台湾不懂大陆的？我觉得他们对大陆现阶段电影市场了如指掌。我们的市场似乎只需要肆意宣泄，不需要克制和优雅。提到红毯先生，周楚除三害和红毯先生。前后脚，一个临时撤档，一个临时换拷贝，堪称啊难兄难弟。但这两部电影的关联还不止于此。周楚楚三害开场不久，一段动作戏，警察陈辉追击黑帮杀手陈桂林，屋顶上啊两人先后坠下天井。周楚楚三害这一幕和《红毯先生》中朱从酒店大堂顶坠落的那一幕非常相似，而。猪蛇鸽子中的猪本身也代表着陈桂林角色本人。韩国著名导演洪长秀不有一部处女作叫《猪堕井的那天》？哎，《红毯先生》中猪的坠落和《周楚除三害》陈桂林的坠落形成了有趣的呼应，而猪的意象也通过《红毯先生》和《周楚除三害》两部电影进一步延展。从格格不入、愚钝蒙妹任人宰杀到草莽暴虐横冲直撞以暴制暴，似乎冥冥中也代表着某种共通的社会情绪。提起动作戏啊，希区柯克不是有部电影《迷魂记》也叫眩晕吗？周楚除三害开场屋顶长镜头跟拍，天井坠落营造的失重感；中段理发店突袭香港仔用推镜营造的眩晕感。还有收尾处灵修礼堂屠杀，用固定镜头营造的残忍与荒诞并存的复杂心理感受，层次分明，让人神晕目眩，但也不炫技。导演黄金甫这一次在动作戏层面表现的确实比以往电影更为利落干脆。可作为一名香港导演，黄金甫恰恰在最不该失分的类型片层面暴露了一定问题。电影第三幕。大闹巡山隐修会啊，不是穿越达芬奇密码了，哎，大闹灵修会段落一反前两幕粗暴直接的物理攻击，转而用一种温柔的假象制造更深层的精神攻击，哎，物理攻击变成了魔法攻击，这种反类型片的高潮处理本来应该算作优点，但就实际效果而言呢，节奏略显拖沓。这种拖沓的造成呢主因是悬念的过早暴露。前摇太长了，不说别的，你去找陈以文这种几乎出现在近年来每部台湾影视剧中这个大熟脸去演第三幕的尊者，几乎就等于剧透了，他就是通缉榜榜一大哥啊，大哥！所以 X 光胸片缺一角那种刻意埋设的伏笔显得多此一举。而且一个精密运作的灵修组织啊，如果成本控制到只用一张 X 光胸片去蒙骗所有人，恐怕也撑不到陈桂林来，早就被团灭了吧？除了前摇过长，第三幕陈桂林降智到跟前两幕杀伐果断的陈桂林好像就不是一个人。桂林山水降维成了桂林米粉，要不是有阮经天脱胎换骨的演技撑着，早就被吐槽了。因此，个人理解。周楚除三害是一部演大于导的电影，而且前两幕的陈桂林也不乏槽点。他在被通缉期间啊，抛头露面的过于随意。就算你洗地说，哎，这个情节是故意设计的，是表现对台湾警力不作为的暗讽。即便如此，可是，在第三幕这陈桂林跟踪尊者的时候偷听真相的那一幕，这个站位也太过随意了。你不说榜一大哥，榜二大哥香港仔，他当时一边享受一边都能发现陈桂林在对面宾馆偷窥他。可是这榜一大哥隔着一道开着的门都发现不了陈桂林在偷听。这通缉榜榜单是不是跟金球奖一样？哎，有什么内幕啊？更不要说最后陈桂林从坟墓中如此轻易的拖出，你要说是致敬《莎死比尔2吧，可是昆汀《莎死比尔》系列，乌玛瑟曼上山是和白胡子老师傅学的武功，而且不安检就能带刀上飞机，这从头至尾都没有说在逻辑上扣的那么严谨，从头到尾的风格统一，反而让他在整体性上非常自洽。包括我前面给了更高分的台湾电影《鬼家人》。即便有一场连主流游戏画面都不如的一个全 CG 追车戏，但是因为它主类型是偏喜剧，所以这个缺点并不致命。而周楚除三害没有夸张到近乎解构的地步，明显还是偏向于一板一眼做警匪类型片，因此它逻辑上的缺陷其实会被进一步放大。谈起杀死比尔，周楚除三害，有人评论黄景府是华语界的昆汀啊，好家伙！但也有人说他是台湾陈思成，这一捧一杀啊，天一脚地一脚。不管怎样，黄金府我觉得一定是电影拉片课的好学生。周楚除三害，随处可见各类电影的影子。陈辉和陈桂林第一场打斗，让人想起甄子丹的《导火线》。猪啊、蛇啊、鸽子，哎，三种动物代表贪嗔痴，让人想起《刀剑笑》。灵修礼堂屠杀那场戏呢，肯定让人想起了《王牌特工》和《仲夏夜惊魂》。黄金甫显然没有达到昆汀那种用致敬和拼贴形成自己招牌风格的地步。个人观点，当年提名了很多最佳新导演的黄金甫，依然没有形成自己固定的导演风格，跟他不断随电影界风格流行趋势而动有一定关系。因此，《周楚除三害》是佳作，难称杰作。但是，《周楚除三害》也不能说是完全抄袭。他融梗化用的并不突兀，以黄景府导演、杜志朗编剧的电影《江湖》为例啊，黄景府擅长用一个终极大梗抵消掉之前所有节奏和剧情上的问题，这种哎一尾定乾坤啊尾巴的尾的路子，其实有点像拍《第六感》的西亚马兰。按照黄精甫以前的路子，我一开始以为他会写成那种精神分析式的，哎，其实三害都是陈桂林脑海中脑补出来的人物，其实都是他自己，哎，这样一种比较俗套的套路。结果周楚除三害，最后黑道医生说自己才是癌症患者，并不是陈桂林，所有的复仇都建立在一个谎言的基础上。真的是让人反思，黑道医生善意的谎言和灵修会恶意的谎言，在本质上又有什么分别呢？在《周处除三害》中，还是能看到黄金府在导演意识上的提高。哎，比如中间有一个调度，我个人很喜欢，就是阴阳和善恶分界线的调度。李李仁饰演的警察陈辉，他一开始被戳瞎了一只眼，变成了阴阳眼，哎，一阴一阳。然后呢？陈桂林在通缉令中看到什么？看到自己被遮住一半的脸，哎，一半有，一半没有，也是一阴一阳。包括陈桂林在黑白影像的想象中，靠着墙看着真的榜一大哥给假的榜一大哥做手术，他身处的就是墙的交界线，正好是一阴一阳，哎，正邪一线之间。这种一阴一阳，哎，一善一恶的调度，在整体性上还是非常考究的。不过提到陈辉啊，我就不得不说、啊，陈辉的饰演者李李仁明显更有性张力，哎，他明显跟男主陈桂林更有化学反应。他明明才是女主才对，不算是冷知识的冷知识，哎，李李仁是陶晶莹的老公。陶晶莹有一首歌叫《太委屈》，哎，在这部电影中就是太委屈，连。男二都要最后得到男主自首的消息。提到真正的女主，咱们就说一下这个假女主王静饰演的小美，她的妈妈被香港仔拉良家妇女下水，然后她自己就被咱们的主角陈桂林哎劝失足少女从良。这个故事太土了。注意，这个女人叫小美，连起名字都带着敷衍；但是这个男人叫小帅，则实至名归。胡子拉碴的阮经天表演绝对扛打。人们在形容演技的时候，都会说这个人的演技好，连头发都有戏。而阮经天就是连发际线都在演戏。他这部电影的表演绝对值一个影帝，所以压力自然来到了明道这一边。为什么这么说？因为如果明道你再不努力，观众可能就会通过演技一下就认出你俩究竟谁是谁了。最后，我想谈一下整部电影的隐喻。咱们这个三害，哎，香港仔代表着香港，陈桂林代表着台湾，而最后那个榜一大哥，哎，尊者，他代表一个我们非常熟悉的国家。这种政治隐喻呢，我觉得是有一定道理的。但是我愿意从另外一个角度去过度解读《周楚除三害中》中它真正的隐喻是什么。你们就全当我是胡说。咱们先说两个数字，一个七，一个九。在主角陈桂林头角杯占卜问光公的时候，他占卜了九下，然后呢香港仔他砸小弟砸了七下。那最终在灵修会的礼堂，陈桂林枪里还剩九发子弹，最终卡壳了两发，七发的时候击毙了尊者。七和九，哎，到底是含笑九泉七不湿，还是九七回归？我认为都不是。在我极度脑洞的过度解读中，九和七代表着什么？九是九一八事变，七是七七事变。我们知道九一八事变和七七事变两个抗日的重要节点。九代表的九一八事变，其实国民党政府采取的是一种相对不抵抗的政策，而在七七事变则变成了全面抗战。而我们望眼台湾的政界，在岛内统派发生的时候，他们都会提及勿忘七七事变，反独促统，救台湾。我们说完数字，再看颜色，大家有没有记得整部电影最开场是一个什么颜色？是蓝色。大哥死亡的葬礼上，大哥的遗像下面除了蓝色之外，还有两种什么颜色？一是白，一是绿。蓝白绿是什么颜色？是台湾政治谱系中的三个派别。而大家发现没有，在结尾那艘大船上，其实也有几种颜色，一种是红色，那另外几种分别是白色的船体、深蓝色的花纹和。更浅一点，近乎于绿色的一种蓝色，你同样可以理解为是蓝白绿三个阵营。如果他真的如现在所说的主流的隐喻逻辑，将那个我们最熟悉的一个人口大国隐喻成灵修会组织，那他完全不可能过审。但如果按照我的隐喻体系，七和九，他选择了七而非九，他选择了蓝作为主要的阵营而非绿。绿色是什么颜色？绿色和白色就是灵修组织的颜色。以我这样的体系再去解读，那么它才有可能过审。所以，我们如果从这个角度去解析这部电影，会发现它有一层更有趣的意象，而。我们提到整部电影一开始最重要的蓝色，它还代表着什么？如果以上我都是过度解读，那这一点绝对更是过度解读，因为它代表极客001中期改款的新车型，它拥有一项新的技术，就是 E C 光感天幕。哎，它会随阳光照射分区调整，呈现出蓝色或白色的玻璃效果。怎么样？猝不及防的一个商务。但肯定是一个假商务广告，就像是昆汀拍电影《行房》中还特意拍了一个假预告片《弯刀》一样。哎，以我们目前的粉丝数量，暂时不会接到任何商务。但是，相信以我们干货影评的粉丝质量，假以时日，一定会像《弯刀》从一部伪预告片发展成一部真正的大电影一样，我们干货影评总有一天也能够接到真正的商务。好，感谢收听本期干货影评短节目。你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。妈的，告诉我玩意